0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Isaac y esta vez vamos a hablar acerca de la E3 o el E3. Como ustedes quieran decirle. Y ya sé que voy un poco atrasado, inició hace unos días. Pero pues la verdad mi agenda no ha dado para mucho. Mi agenda está muy saturada. E Intentaré cubrir las cosas más importantes de esta expo. Y para los que apenas... ...han salido de una cueva... ...y no saben qué es la E3... ...o los que apenas están descubriendo este podcast... ...o el mundito gamer... ...que, que es tan bonito... Eh, ...donde tenemos videojuegos, series... ...películas, animes... cómics y demás... ...pues les voy a decir... Eh, ...la E3 significa... ...Electronic Entertainment Expo... ...o sea, por eso su abreviatura... ...es E3, tres veces la E... ...y pues es la exposición más grande... ...de videojuegos y... De hardware, hardware entre comillas, porque no siempre presentan hardware, no siempre presentan tampoco software como tal, aunque los videojuegos son un software, pero a lo que me refiero es motores gráficos, etcétera, No siempre los presentan, pero sí te dan una probadita de los videojuegos que vienen a futuro, ya sea en este año o los años posteriores, y esto es una maravilla, porque... Para todos los que amamos los videojuegos, es como de wow, o sea, es estar como niño chiquito con un poco de botana, eh, viendo y criticando lo que estás viendo. Y más aquellos que ya son súper veteranos, o sea, gente que lleva años en los videojuegos, que se ha visto casi todas las E3 y ha experimentado cosas increíbles. Cosas que dices, wow, no, no me hubiera esperado est esta saga, o no me hubiera esperado este trailer o, o este gameplay pues para ellos es como de uff, increíble, aunque muchas de esas personas que ya son veteranos sí han criticado bastante las nuevas exposiciones porque dicen que dejan mucho que desear, yo la verdad estoy en término medio, no soy tan veterano en los videojuegos, sí he jugado desde que era muy pequeño, desde que tenía 5 o 6 años aproximadamente, pero pues hay gente que ya lleva aquí, que tiene 60 años y ya lleva aquí 40, o sea, es una diferencia enorme, a ellos les tocaron a veces hasta los primeros videojuegos que existieron. Ya están estirando la pata prácticamente. Entonces, sin más que decir, pues vamos a comenzar. Voy a dividir esto en, en secciones, ¿no? cada Intentaré subir esta noche varias secciones de las que ya se han dado. Pero si no voy a intentar subir una diaria en la cual resumo todo lo que vi y... ...más o menos un poquito de lo que opino... ...sobre ello... ...para no hacerlo tan largo porque... Es, ...estas expo por... ...por cada... ...digamos que estudio, porque lo hacen por estudios... ...en la mayoría de los casos... Eh, ...por cada estudio... ...productora de videojuegos... ...pues se llevan hasta una hora... ...a veces hora veinte, a veces cuarenta minutos... ...hablando y mostrando cosas... ...entonces... ...yo llevarme una hora y media hablando lo mismo, pues no creo que tenga mucho sentido, esto se trata de que sea corto para que ustedes lo puedan escuchar en 10, 15 minutos máximo y lo disfruten de camino al trabajo, de camino a la escuela, eh, mientras comen, etcétera. Y pues vamos a iniciar con la E, bueno con la exposición del E3 2021 de The Bulber Digital. Eh, pues la verdad es que Sí es conocido, es bastante conocido eh, este estudio. No ha hecho, para mí, no ha hecho grandes sagas o videojuegos así muy memorables. Está el Fall Guys que pues yo empecé a disfrutarlo no hace mucho. El año pasado aproximadamente que le hizo competencia a, a Among Us. El Fall Guys salió para hacerle competencia a la Among Us. Por ahí se fueron enfrentando, ¿no? Y en este sentido, pues, eh, esta productora es increíble porque sabe encajar las cosas eh, según las tendencias. Aparte de que son súper, súper, súper criticones, tienen humor negro por todos lados, hacen sátira de cualquier cosa. Y todos los eh, videojuegos que tienen, pues al final sí terminan siendo divertidos. Quizá no tan memorables, pero sí bastante divertidos y y entretenidos, que al final es lo que nos importa, ¿no? Y pues empezaron mostrándonos eh, un poquito de sátira, como siempre lo hacen, mucho humor negro, y criticando entre esta sátira a los servicios de streaming que están siendo sobreexplotados actualmente, como sería el, el Xbox Game Pass, que para mí es una chulada el Xbox Game Pass, no me lo toquen, me enojo, porque te... Es, es al estilo de, para los, bueno para los que no saben qué es el Xbox Game Pass, tengo un podcast dirigido directamente a eso, pero en general es como un Netflix de videojuegos, bastante barato, bastante accesible, y tienes un catálogo enorme, así de fácil, y para mí es un gran acierto, para una compañía porque gana dinero, y para un jugador porque te ahorras dinero, y es un servicio increíble, para mí, es mi opinión, pero bueno, eh, esto, estos chicos de, digital, de devolver digital eh, pues empezaron así eh, a criticar estos servicios que los están sobreexplotando y ellos hicieron entre comillas su propio servicio llamado devolver max pass plus pero pues es parte de la comedia que sacaron ¿no? entonces eh, bueno dejando eso de lado tenemos que nos mostraron en primer lugar a shadow warrior 3 eh, que es llega en el 2021 no, no tarda en salir, no según yo no dieron fecha, la verdad es que no estoy tan tan familiarizado con estas fechas que suelen dar, a veces no les pongo mucha atención, solo le pongo atención al año, pero salen el 2021 para PlayStation 4, Xbox One y PC, entonces aún me gusta que aún les están dando soporte, les están dando videojuegos y uh, pues a estas consolas de generación pasada, porque ya son de generación pasada, eh, para mí es un aplauso Es un, un gran logro que sigan dándole atención Porque muchas personas no han cambiado su consola Muchas personas siguen, siguen Y se van a quedar otros 3, 4 años Con la generación pasada Entonces que tengan algo que disfrutar Y pues para ellos va a salir Shadow Warrior 3 eh, Este juego Es muy parecido a lo que es Doom El concepto de Doom Quizá no tan perfeccionado Porque la verdad es que Doom Me encanta, está muy bien hecho pero si sí le copia muchísimas cosas a Doom. Es básicamente como guiño, guiño. Te admiro, Doom, pero te voy a robar todas tus ideas para yo meterlas a mi juego. Guiño, guiño. <ríe> y pues en general es un buen juego, pero una pequeña copia. Si quieres una experiencia completa, mejor vete a Doom. Y seguimos con Track to Yummy. Este juego nos remonta a un Japón feudal con samuráis y ya saben, eh, espadas y katanas y cosas así eh, bonitas y extrañas que terminan decapitando gente. Está muy inspirado en Ghost of Tsushima, pero la diferencia es que este juego es muy artístico porque como juega con las sombras, luces y sombras juega muy bien. Y es lateral el movimiento, o sea, son de esos juegos que están como en 2D, que te vas moviendo nada más hacia la, un lado y hacia derecha o izquierda. No puedes ir a direcciones más tridimensionales. Entonces se me hace, yo lo vi, se me hizo un juego súper entretenido. Tiene muchísima sangre, tiene muchísimas espadas, muchísima batalla. El movimiento no es no es limitante, o sea, realmente es parte del arte de este videojuego. Y me gustó. Yo estoy muy ansioso por que salga. Y por ver la belleza que será. Porque el juego de sombras y luces que hace. Es muy parecido a lo que vimos en Inside o en Limbo. Entonces tiende mucho a ese aspecto de los indies. Y va a salir en el 2022. Para series X, Playstation 5 y PC. Así que listos chicos. Preparen sus carteras. Y va a ser una chulada de juego por lo que vi. El Phantom Abyss. Bueno, este juego de, es de plataforma, donde la velocidad, los saltos y la astucia para poder resolver acertijos son lo que te ayudarán a sobrevivir a muchísimas trampas que te vas a encontrar a lo largo del juego. Entonces, también se, vio, se ve bastante bien, los gráficos son aceptables y la acción no falta, eso es lo que me gusta, que es un juego como muy fluido. Eh, estos plataformeros suelen tener así como... Esta característica de que vayan fluidos, pero si sí hay unos que tienen tiempos muertos o, o momentos de, de lentitud donde te dices, um, ya me aburrí, um, a lo que espero que pase esto, um, etc. ¿no? Pero este se ve con muchísima acción, necesitas mucha velocidad, muchísimos saltos y tener astucia en el momento para poder resolver algún puzzle que se te presente y si no vas a terminar atrapado por alguna de estas trampas, valga la redundancia. Pero se van a divertir muchísimo. Y va a salir para el 22 de junio del 2021. Entonces para aquellos que les encantan los, juego, los juegos de plataforma. Lo van a disfrutar bastante chicos. Y Pero va a salir en el Early Access. Y pues, seguimos con Wizard with a Gun. Este es un sandbox de supervivencia. Donde se van a dar disparos a todo lo que da. Con criaturas pequeñas. Con, que usan una capucha tan raros la, las cositas estas. Me recuerdan mucho a los Jaguars de Star Wars. Pare, parecidos. Son muy parecidos a los Jaguars. Y toma temáticas de magia. De, de la edad media. Un poquito de la edad media. Combinándolos con Western. Con el, el con la temática Western. Del viejo oeste. Más o menos es así. Es una combinación extraña. Que quizá muchos dirán. Ah, qué revoltura tan fea. Pero no les va a gustar. Se ve entretenido. Y la verdad es que puedes jugar hasta con cuatro. Bueno. Se puede de cuatro jugadores. Si tienes tres amigos si no eres un antisocial. Y si sí tienes tres amigos. Lo vas a disfrutar bastante en cooperativo. Y va a salir para Switch y PC. Entonces ahí yo sí veo como una pequeña limitante. Para los que tienen Playstation 5. Para los que tienen PC. Pues ellos disfrutan todos los videojuegos sin problema. No les pasa nada. Excepto los de Nintendo. Pero bueno. Y los de Switch. Pues una Switch siempre viene bien a todos. Nos gusta Switch y Nintendo, entonces sale el 2000, en el 2022 para Switch y PC, seguimos con Death's Dark, eh, es un hack and slash en el perspectiva isométrica, con un poco de exploración y acertijos, la verdad es que no me gustó tanto los gráficos que muestra o sea como que no son tan llamativos los colores, ni, ni cómo pulieron esos grafiquitos, pero sí se ve bastante intenso el juego, la verdad se ve emocionante y que estás en constante, eh, digamos que movimiento, lucha, eso me agrada de los hack and slash, porque si sí hay unos que van medio lentos, o sea que si sí hay muchas explosiones en pantalla, pero te quedas así como de ah ok, este se ve emocionante, entonces yo creo que si sí les va a gustar a los amantes del hack and slash y de las perspectivas isométricas, a otros les desespera ese tipo de perspectivas, pero bueno. Eh, llega a Steam y a sistemas Xbox el 20 de julio, no tarda, así que lo disfruten y ahí me mandan mensaje de cómo les fue. También mostraron Inscription, este es un rock-like, o sea, tiene temáticas así como de acertijos, de, de um, digamos que calabozos y dragones, así como de ese tipo de juegos, como calabozos y dragones, donde hay cartas, donde... Hay muchos acertijos donde parece algo así como oculto de la edad media. Tiene, tiene como este, esta ambientación un poquito pues extraña pero a la vez que a todos los gamers nos suele atraer un poco. Eh, al final tienes que resolver múltiples acertijos para poder salir de una habitación un tanto sospechosa. Supongo que si no sales te mueres o te quedas por ahí siempre atrapado como yo en mis antiguas relaciones, que había, había sido el, el esclavo de esas mujeres, no, no es cierto, <ríe> un poquito de humor gente, un poquito de humor, porque si no le meto humor a esto, no me monetizan, no, tampoco es cierto, yo no, yo no tengo monetización en esto, lo hago por cariño y amor al arte, entonces sale en el 2021 y... Pues vale, gente, lo disfrutan. La verdad es que yo no soy mucho de esos juegos. Pero sí hay gente que paga incluso en la vida real. Porque lo encierran en una habitación y ver si puede salir de ella. Y por último tenemos a Tumble Time. Esta es una parodia de la vida diaria de los videojugadores. Un poquito extraña la verdad este juego. Pero pues con un, un humor muy negro, muy ácido. Eh, en el cual pues la mayoría se van a divertir. Mm, al final... Tienen que elegir entre algunas cuestiones y, y van a pasar otras cosas raras de las cuales no quiero hablar. Porque no sé si Spotify y Anchor terminen como censurando ese tipo de cosas si hablo del humor negro. Pero bueno, lo van a disfrutar chicos. Y ese es el resumen de de Volver Digital. Yo creo que está bastante bien. Tiene algunos jueguitos que a mí me interesaron y que por los cuales yo sí pagaría aunque sea para probarlos un poco entonces si a ustedes les gustan los videojuegos que hace esta casa productora y les gustó lo que yo mencioné pues les voy a seguir trayendo resúmenes de las siguientes casas productoras por ahora me despido ya son 15 minutos gente espero lo hayan disfrutado voy a intentar acortar más esto porque si no ya valió y pues los invito a seguirme en mis redes sociales en facebook como ISAP TV en instagram como ISAP TV y por Anchor, Spotify, Google Podcasts y todas las demás, pues, casas de podcast eh, que puedan tener. También síganme, síganme, reproduzcan todos mis podcasts, compártanlo con sus amigos, compártanlos con su familia y si quieren hasta duerman escuchándolos de fondo, porque mi voz es muy relajante. Y nos estamos viendo, gente, hasta luego.